0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Wir sind Isa und Myri und wir nehmen heute die dritte Folge für euch auf. Und zwar geht es in dieser Folge um die Bibi und Tina Folge 97, die junge Schäferin. Willst du mal anfangen äh, zu erzählen, worum es geht? Ja, gerne. Schön. <lacht> so viel Enthusiasmus freut mich. <lacht> also... Das Ganze startet mit einem Wettreiten zwischen Bibi, Tina und Alex. Und dann sehen sie aber ein schwarzes Schaf. Damit dieses Schaf ihn aber nicht direkt in den Weg läuft, hext Bibi das erstmal fest. Am Schaf. Ja. Schon vor, du läufst so friedlich, da lang bist festgehext. Ah! <lacht> Nachdem Bibi das Schaf festgehext hat, kommen auch ganz schnell schon ähm, zwei Leute angelaufen, denen das Schaf anscheinend gehört. Und zwar der Schäfer Kupsch und seine Tochter Johanna. Die beiden ähm, stellen sich eben. Tina und Alex vor. Und ähm, Johanna scheint sehr schüchtern zu sein. Äh, sie ist nur so, ja, hallo, ich bin die Johanna. <lacht> und ähm, genau, sie erzählen dann, dass sie mit den Schafen eben auf Wanderschaft sind, weil sie ähm, Wanderschäfer sind. Und ähm, der Herr Kupsch fragt dann eben, ob sie wissen, wem diese Wiesen gehören, weil er gerne seine Schafe hier weiden lassen würde. Und dann sagt Alex, ja, die Wiesen, die gehören meinem Vater, ich kann ihn gerne mal fragen, ob sie äh, hier bleiben können. Tina ähm, bietet dann noch an, dass sie auf dem Martinshof vielleicht übernachten könnten und sagt, dass sie mal ihre Mutter fragen wird. Alex geht dann direkt zu seinem Vater und fragt einmal nach, beziehungsweise er redet erstmal ein bisschen drumherum und erzählt, dass sie eben den Herrn Kupsch und die Johanna getroffen haben und der Graf versteht erst gar nicht, was genau er jetzt von ihm will. Alex erklärt es dann aber nochmal. Der Graf ist aber noch nicht so ganz überzeugt, aber Alex hat sich im Internet schlau gemacht und argumentiert dann damit, dass Schafe als natürliche Rasenmäher und Dünger fungieren können, was den Grafen dann schließlich auch überzeugt. Der Graf äh, ist dann sogar so überzeugt von der Idee, dass er Frau Martin noch anrufen und sie darum bitten möchte, eben die beiden auf dem Martinshof schlafen zu lassen. Allerdings ähm, hat die sowieso schon zugestimmt, als Tina mit ihr geredet hat. Und ja, die ganzen Schafe kommen dann zum Martinshof. Es sind 256 Stück an der Zahl und der Schäfer bringt die Schafe über Nacht auf der Koppel unter. Während Herr Kupsch und Johanna ihr Zimmer beziehen, sind Bibi und Tina im Stall und kümmern sich um die Pferde. Herr Kupsch kommt dann auch in den Stall und redet mit Bibi und Tina über die Zweifel von Johanna, ob sie eine gute Schäferin wäre, obwohl er selber sagt, dass sie das sehr gut machen würde und fragt dann Bibi und Tina um Rat. Und Bibi hat dann die Idee, dass Johanna ja die Herde einmal alleine führen könnte. Dann erfahren sie aber, dass Herr Kupsch das schon mehrmals versucht hat und sie immer Ausreden erfindet. Bibi meint dann, sie könnten ja erstmal sie ein, zwei oder drei Stunden allein mit der Herde lassen und das immer steigern. Und Herr Kupsch findet das eine ziemlich gute Idee. Bibi und Tina bieten dann noch an, dass sie helfen wollen, wenn Johanna die Herde alleine hüten muss. Bibi und Tina begleiten dann die Herde in den nächsten Tagen, während sie ähm, eben auf den Wiesen des Grafen unterwegs sind. Und Herr Kupsch hilft Frau Martin auf dem Hof und überlässt den Mädchen eben die Herde. Jeden Tag etwas länger, so wie er es eben mit Bibi und Tina überlegt hatte, aber eben auch so, dass Johanna das jetzt nicht so sehr auffällt. Aber eines Morgens kommt Frau Martin bei Bibi und Tina ins Zimmer, Johanna schläft bei denen und sagt, dass der Herr Kupsch, also der Schäfer, krank ist und die Mädchen sich jetzt alleine um die Schafe kümmern sollen. Johanna trotzt das aber nicht zu und sagt das auch ihrem Vater, der spricht ihr aber gut zu und sagt ja, dass sie das eben schon schaffen wird. Die Mädchen machen sich dann auf den Weg zu der Wiese und ähm, unterwegs will Jenny schon direkt ausbüchsen, Johanna fängt sie aber fachmännisch wieder ein. Das gibt ihr alles ein bisschen Zuversicht, dass sie das doch kann und schließlich machen sie eine Mittagspause und bauen den Zaun auf der Wiese auf. Alex ruft dann an, er hätte eine Überraschung für die Mädchen und vor allem für Johanna und sie sollen doch bitte zur alten Eiche kommen. Johanna will allerdings die Schafen nicht alleine lassen, aber Bibi und Tina schaffen es dann, sie zu überreden. Und als sie dort ankommen, liest Alex Zeitung und zeigt den Mädchen dann, dass in der Zeitung etwas von einem Schnellschererwettbewerb steht, den es in Falkenstein auf dem Marktplatz gibt, wo Johanna dann auch gerne mitmachen möchte. Kurz darauf kommt Freddy angefahren mit seinem Maschinchen und sie unterhalten sich kurz mit ihm. Er stellt sich kurz Johanna vor, fährt dann aber auch direkt weiter. Er möchte Richtung Steinbruch fahren. Allerdings, ähm, als er gerade weggefahren ist, fragt Johanna ja, wo fährt er denn lang und dann fällt den anderen auf, ups, er muss an der Schafherde vorbei und Johanna sagt ja, die Schafe werden aber nicht begeistert sein, die haben bestimmt Angst vor diesem lauten Motorrad. Als Freddy aber an der Schafswiese ankommt, ähm, denkt er nur so, also ist er so, hä, was ist denn das hier für ein Zaun? Es sind überhaupt keine Schafe da, deswegen kann er sich nicht denken, wofür dieser Zaun gut sein könnte. Und als die anderen, also Bibi, Tina und Johanna dann eben wieder dort ankommen, sind die Schafe nicht mehr da. Sie verdächtigen dann erst Freddy, der aber eben sagt, ja, hier waren überhaupt keine Schafe, bis ihnen dann auffällt, dass der Zaun kaputt ist. Also da sind zwei, zwei so Zaunlatten sind umgefallen und deswegen konnten die Schafe wohl weglaufen. Bibi, Tina und Johanna machen sich dann zusammen mit den Hütehunden auf den Weg, die Schafe zu suchen und finden sie dann auch bei der Bahnstrecke. Einige laufen sogar auf den Schienen. Und Johanna will sie dann wieder einfangen, aber Bibi und Tina hören, dass ein Zug ankommt. Bibi hext dann, damit der Zug die nicht überfährt, weil das wäre schlecht. Johanna hat von all dem nichts gemerkt zum Glück und hat die Schafe sicher von den Schienen geholt. Und sie machen sich auf den Weg zurück zum Martinshof. Sie kommen dann zurück und Johanna erzählt das Ganze direkt ihrem Vater. Der ist aber jetzt gar nicht so böse oder so. Also er sagt, ja, es ist ja nochmal alles gut gegangen und mir ist sowas auch schon passiert. Und Also er findet die ganze Sache jetzt nicht so schlimm. Bibi und Tina sind währenddessen im Stall und machen sich sehr große Vorwürfe, weil sie Johanna ja überredet haben, ähm, überhaupt mitzukommen zu Alex. Sie erzählen das Ganze dann Frau Martin und Herr Kupsch kommt dann dazu und sagt, dass Johanna nichts mehr mit Schafen zu tun haben will. Also sie will nicht mehr Schafe hüten, sie will auch nicht mehr Schafe scheren, sie will gar nichts mehr mit Schafen machen. Und ähm, deswegen schmieden die vier dann eben einen Plan, um Johanna doch wieder den Schafen näher zu bringen. Weil sie der Meinung sind, dass sie eine sehr gute Schäferin werden wird. Und ähm, das wäre total verschwendet, sage ich jetzt mal, ähm, wenn das nicht passieren würde. Und das ist ja auch irgendwie ihre große Leidenschaft. Am nächsten Tag ist dann der Herr Kupsch auf der Schafherde. Und Johanna, Bibi und Tina kommen dann auch dazu. Dann erzählt er ihnen, dass es nur 255 Schafe sind und Jenny nämlich wieder fehlt. Zusammen haben wir überhaupt gesagt, dass Jenny das schwarze Schaf am Anfang ist? Ich weiß nicht genau. Johanna, Bibi und Tina sollen sie dann suchen. Das Ganze ist natürlich nur ein Trick, um Johanna eben wieder mit den Schafen zusammenzubringen sozusagen. Und Johanna will das erst nicht und sagt, ja, sie wollte aber doch nichts mehr mit Schafen zu tun haben. Aber da sie Jenny eben suchen müssen, stimmt sie dann doch zu. Bibi hackt dann, denn den, der Pulli von Johanna ist aus der Wolle von Jenny. Und dieser Pulli führt sie dann zum Marktplatz, wo Johanna Jenny dann auch einfängt. Und da erfährt Johanna dann auch, dass das alles nur ein Trick war und eigentlich sie jetzt beim Scharfschererwettbewerb angemeldet ist, wo sie aber trotzdem nicht mitmachen will. Also der findet auf dem Marktplatz statt, der Scharfschererwettbewerb, sie landen mittendrin. Johanna sieht dann auch, dass ihr Vater, Frau Martin, Holger, der Graf und Freddy. und Freddy da sind und alle machen ihren Mut und dann macht sie schließlich doch mit und gewinnt natürlich. Überraschung. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ja, am Ende gibt es dann äh, für alle noch Butterkuchen und Johanna will jetzt doch Schafschererin werden und das Ganze endet in einem Wettreiten. Und das war es dann auch eigentlich schon. Was würdest du gerne zu der Folge sagen? Ähm, ich habe was von ganz am Anfang. Mhm. Ja, Soll ich damit dann, mal anfangen? Ja, und, mal an. ähm, und zwar, als äh, Bibi, Tina und Alex da langreiten und dieses Schaf, also Jenny, da auf den Weg latschen will, hext Bibi sie ja fest. Dann kommen Herr Kupsch und Johanna und Bibi sagt dann so, ich habe das Schaf festgehext. Und Herr Kupsch sagt einfach nur so, Hexen, was es alles gibt. Wo <lacht> ich mir so denke, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, ich habe das Schaf hier festgehext, würde ich sagen, äh, okay, was ist mit dir falsch? Also, ja, ich, keine Ahnung, ja. aber er so einfach nur so Hexen, was es alles gibt. <lacht> also es, es gibt ja öfter schon mal, kam es ja schon mal vor, dass ähm, Leute Bibi vielleicht schon von Erzählungen oder so aus der Zeitung oder was auch immer kannten und deswegen nicht überrascht waren, dass sie hexen kann. Aber alle anderen waren meistens eher so, hä, du kannst hexen, was, was soll das sein und wie geht das? Und er ist einfach nur so, oh, okay. Und auch Johanna fragt gar nicht nach. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, wer weiß, vielleicht sind die so viel rumgekommen und haben schon so viel gesehen, die wundert gar nichts mehr. Naja, ich weiß nicht. Aber zu Johanna würde ich nämlich auch mal gerne was sagen, weil die scheint ja immer mit ihrem Vater auf Wanderschaft zu sein. Mit muss Taten. sie nicht zur muss Schule? Genau, das muss sie nicht auch in die gefragt. Schule? Also Aber vielleicht, es sind ja jetzt wahrscheinlich Ferien, weil Bibi ist ja auch bei Tina. Vielleicht ähm, hat sie auch Ferien und ist halt nur in den Ferien dabei. Das kann auch sein, nur ich fand irgendwie, es klingt halt schon so, als würde sie immer mitgehen. Ja, schon, das habe ich halt auch überlegt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Vielleicht macht er Homeschooling oder halt Weinschooling. <lacht> Keine kann Ahnung. auch sein. Aber ich muss sagen, Johanna mochte ich irgendwie nicht. Die hat Also die hat so wenig Selbstbewusstsein, was ja erstmal jetzt nicht so schlimm ist. Also das ist jetzt nicht, dass ich die deswegen nicht mag. Aber sie ist mir so auf den Keks gegangen mit ihrem ständigen Jammer und Genöle und Ich kann das nicht. Das ist alles viel zu schwer für mich. Ich mochte sie gar nicht. Es <lacht> ist mir richtig auf den Keks gegangen. Ich weiß nicht, irgendwie war sie so jammerig und immer nur negativ. Und sie hat überhaupt nicht versucht, mal überhaupt so ein bisschen Selbstbewusstsein zu kriegen und zu sagen, oh, das lief jetzt aber gut. Sondern es war dann immer, ja, aber das hätte ja gar nicht erst passieren dürfen. Wo ich mir so dachte, mein Gott, das sind Tiere, da läuft auch schon mal eins weg. Das kann schon mal passieren. Ja. oh Das ist mir richtig, das hat mich richtig genervt. Also Johanna ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsfigur. <lacht> Was mir dann noch aufgefallen ist später, als Alex mit, äh, mit seinem Vater redet, der Graf versteht ja erst überhaupt nicht, worauf Alex hinaus will, weil Alex sagt ja so, ja, und ähm, die Schafe, die müssen ja auf eine Weide und so. Und der Graf versteht überhaupt nicht, was das jetzt mit ihm zu tun hat. Da frage ich mich, also das hat mich auch ein bisschen gewundert, wieso er da nicht irgendwie selber so ein bisschen drauf kommt, dass die Schafe ja vielleicht auf seiner Weide stehen würden dann. Ähm, aber wo wir gerade beim Grafen sind, wir haben in den letzten Podcast-Folgen ja zwei etwas ältere Folgen besprochen, Folge 45 und 46, und da wird der Graf noch von Eberhard Brüter gesprochen. Das heißt, das hier ist jetzt die erste Folge in unserem Podcast, die wir ähm, besprechen, wo ähm, Sven Riemann den Grafen spricht. Denn bis Folge 80, das ist der Waldbrand, wurde der Graf von Eberhard Brüter gesprochen, der dann leider verstorben ist, 2014. Und danach, ab Folge 85, meine ich, wird der Graf eben von Sven Riemann gesprochen, und das ist jetzt zwar nicht die erste Folge, wo er ihn spricht, aber das ist jetzt die erste Folge in unserem Podcast, wo wir quasi den neuen Grafen mit in der Folge haben. Wie findest du, also ich fand die alte Grafenstimme ist halt unersetzbar eigentlich. Ja. Aber wie findest du die neue? Also, ich finde die neue auch okay. Also, wie du eben schon gesagt hast, die alte Grafenstimme kann man halt nur schlecht ersetzen, weil man ist ja auch daran gewöhnt und die war halt schon immer dabei so. Aber ja, die ich, passt auch einfach zum Graf Falco. Genau. Aber ich finde auch die neue jetzt eigentlich ganz gut. Ja, ich finde, sie ist auch gar nicht so unähnlich. Also, ja. ich muss sagen, ich meine, es wäre in den ersten paar Folgen gewesen, da ist mir der Unterschied viel mehr aufgefallen als jetzt. Mhm. Also, so in der Folge, finde ich, hat man den Unterschied gar nicht so groß. Äh, klar, also, die Stimme ist so charakteristisch irgendwie, dass, ähm, glaube ich, keiner daran kommt dass sie wirklich gleich klingt. Das stimmt. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht so krass, dass man den Grafen jetzt nicht mehr wiedererkennen würde oder so. Also, man er kennt ihn schon immer noch, es ist immer noch relativ ähm, nah am Charakter Graf Falko von Falkenstein dran ähm, und in der Folge, muss ich sagen, hat mir auch die Betonung hat mir besser gefallen in den anderen Folgen hatte ich manchmal das Problem dass ich dachte, irgendwie der Graf betont nicht mehr so wie früher, also mhm. dass die Betonung irgendwie ganz anders ja. war und irgendwie das hat mich gestört, aber das fand ich jetzt in der Folge tatsächlich nicht also die, jetzt fand ich das eigentlich ganz gut ich frage mich auch, wenn man das jetzt nicht weiß und sich nicht also sich nicht so damit beschäftigt und jetzt einfach jemandem, der zum Beispiel noch nie Bibi und Tina gehört hat, zwei Folgen zum Vergleich hin, äh, hinhalten würde, sozusagen. Mm. Ich frag, würde das so, also weiß ich das nicht. so selber merken würde. Das kann ich nicht beurteilen, weil es eben bei mir nicht gegeben hat. Ja. Ist. Das weiß ich nicht. Aber zum Thema ähm, Elternfragen. Ähm, Alex fragt ja seinen Vater, ob der Schäfer eben auf seine Weide kann. Und Tina fragt ihre Mutter, ob die äh, Johanna und der Herr Kupsch bei ihnen übernachten dürfen. Tina fragt sonst nie. Was ist mit Tina? Ist echt also, so. Tina wäre sonst normalerweise in den früheren Folgen, glaube ich, einfach so gewesen: Ja, hallo Mutti, guck mal, wir haben den Herr Kupsch und die Johanna gebracht. Ja. Ich übernachten jetzt hier, ist doch okay, oder? So, und jetzt geht sie erst zu ihrer Mutter und fragt, ob das in Ordnung ist. Ich war voll verwundert. Ich war so, wow. Was ist mit Tina? Ja, aber auch Alex, weil der traut sich ja sonst nie zu fragen. Ja, ich habe im Internet so, geguckt und guck ja, mal, boah. Er, hat sich, er also, hat sich voll informiert, ich war ja, richtig begeistert. Ich war auch. so, wow, Alex entwickelt eine Selbstständigkeit, die ich von ja. ihm überhaupt nicht kenne. Er hat im Internet recherchiert, er erklärt seinem Vater das alles ohne nur zu sagen, ach, bitte, bitte, Vater. Mhm. Und wenn er sagt, nö, dann okay, dann halt nicht. Sondern er setzt sich dafür ein und er bringt Argumente hervor, ja, was also er sonst echt. nie macht. Sonst sagt er immer nur, darf ich? <lacht> und nicht, ähm, weil. Und er argumentiert richtig. Mhm. Und der Graf ist selber ja voll überrascht. Ja, irgendwie der ich so, glaube, der kennt das auch überhaupt nicht. So, von Woher Alex? weißt du das? Und dann ist Alex aber wieder verunsichert, äh, öh, aus dem Internet? Und äh, dann sein Vater so, ja, und wann hast du das nachgelesen? Ja, jetzt gerade. Also, ja gut. Aber ja, es gibt ähm, es diesem auch keinen Grund für Tina Sauer zu sein. Ja, das stimmt. Und sie ist, ist jetzt auch voll fortschrittlich, ne? er benutzt Also Alex benutzt das Internet. Er ruft Tina auf ihrem Handy ja, an. Ja, sie haben Handys. Oh. Also das ist auch, ich meine gut, die alten Folgen sind natürlich auch aus den 90ern ja. oder so. Ne? Da gab es sowas nicht wie Handys und Internet. Zumindest nicht so wie heute. Aber trotzdem, also das finde ich auch ganz cool, dass sie da so den Fortschritt, sag ich mal, mitgemacht ja. haben, weil ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche dann irgendwie gesagt hätten, ja nö, wir lassen das jetzt und es gibt dort keine Handys und kein Internet und mhm. die müssen immer übers das Schnurtelefon auf dem Martinshof anrufen. Also das finde ich ganz cool, dass sie das, äh, so diese Entwicklung mitgemacht haben. Wobei das auch wieder ganz witzig ist, weil ähm, Bibi und Tina nicht älter werden aber ihre ja. Umgebung anscheinend schon. <lacht> Stimmt, das also. ist richtig, ja, ja gut. Aber was mir beim Grafen noch aufgefallen ist, ich fand es ganz lustig. Also als er dann zugestimmt hat, dass die Schafe auf seinen Weiden grasen, sagte er aber ganz entsetzt: "Aber der Schäfer, er campiert, er, er, <lacht> er campiert doch nicht etwa wild in der Gegend? Also so richtig. <lacht> so als wäre der Schäfer so das Problem. <lacht> ja. Das hat mich so, also als dachte er, dass das so fürsorglich gemeint das war. So. Mit, Aber der kann doch nicht draußen schlafen. Ja, das wollte ich mich auch fragen, ob du denkst, dass es eher so fürsorglich gemeint war und ja. er ihn vielleicht sogar eingeladen hätte. Im mm, Zweifel. Das glaube ich nicht. Oder Aber ob er einfach nicht wissen. wollte, dass jemand random auf seinen Weiden schläft. Also ich glaube eher, dass es ihm darum ging, dass der arme Kerl nicht draußen schläft. Ja, schlafen das glaube ich muss. auch. So, dann kommen wir bitte mal zu der Situation, wo ähm, Alex eben Tina anruft und die drei sich auf den Weg zur alten Eiche machen. Mhm. Warum nimmt Johanna die Hunde mit? Das habe ich mich auch gefragt. Ist sie also sorry, aber das sind doch Hütehunde. Ja. Und Hütehunde sind ja darauf ausgebildet, eine Schafherde beisammen zu mhm. halten. Und meines Wissens nach funktioniert das auch wenn die gerade vom Schäfer kein Kommando kriegen, wenn der also vielleicht gerade mal nicht da ist. Ja. Weil auch so ein Schäfer muss ja mal auf die Toilette oder sowas und muss mal kurz oder muss mal ein Nickerchen machen und dann sind die Hunde ja dafür verantwortlich, dass die Schafe zusammenbleiben, mhm. soweit ich weiß. Ja. Nach allem, was ich bisher im Fernsehen und so gesehen habe darüber. Warum nimmt sie denn diese Hunde mit? Wenn sie die einfach da gelassen hätte, dann wären die Schafe vielleicht gar nicht weggelaufen. Mhm. Warum? Ich habe auch nämlich extra noch mal nachgelesen, die lassen die Hunde halt teilweise auch über Nacht eben ja, auf der Weide alleine, damit genau. die auf die Schafe aufpassen. Ja, erstens, damit die die und zweitens, damit, damit die vor Angriffen geschützt genau. sind. Weil wenn dann mal irgendwie, es werden jetzt wieder in Deutschland Wölfe nach und nach, siedeln sich ja wieder an und wenn dann eben mal so ein Wolf angreift, deswegen gibt es ja extra so Herdenschutzhunde, die dann die Wölfe verbellen. Also die, die jagen jetzt nicht oder so, aber allein durch das Bellen werden die Wölfe halt unsicher und laufen weg normalerweise. Aber ähm, deswegen gibt es ja auch extra so Herdenschutzhunde, die besonders groß sind und besonders mutig, die dann auch auf so einen Wolf zugehen und den wegkläffen. Ich weiß jetzt nicht, mhm. was die für Hunde haben. Aber ähm, also normalerweise kenne ich das auch, dass man die Hunde nachts bei den Schafen lässt. Und halt auch, wenn man mal nicht da ist. Eben. Genau dafür sind die Hunde ja da. Ja, das habe ich auch also, nicht verstanden. warum nimmt sie die mit? Das ist so... Ah. Ich meine, okay, man muss halt auch so sehen, es musste halt irgendwie logisch sein, dass die Schafe dann weg sind. Ja, natürlich, <lacht> aber trotzdem, das ist halt so richtig... Ich mm. ja, vor allem, weil das noch ein, sagt, dass sie später nicht... nicht zur Sprache kommt. Sie hätte auch zu ihrem Vater sagen können, ja, ich hätte die Hunde ja vielleicht da lassen können oder mm. so. Da macht sie sich keine Vorwürfe. Das fand ich irgendwie ja, vor allem seltsam. Es wird ja auch nochmal extra gesagt, ja, sie, nimmt mit den beiden, sie macht sich mit den beiden Hunden auf den ja, Weg. Ja, eben, die, die ruft die ja noch so, mm. Beauty, Beast, komm, wir gehen. Und ich denke mir so, hä, was? Nein, nein, lass die Hunde da, lass die Hunde ja. da. Tu das nicht. Wie in so einem Film. Du bist in einem Hörspiel, lass die Hunde da. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist beim Herrn Kupsch. der geht jetzt zu Bibi und Tina und fragt sie um Rat, wie er Johanna dazu bringen könnte, mal mehr an sich zu glauben. Und sagt, ja, ihr seid doch so gut mit ihr befreundet. Die sie kennen sie sich seit drei Tagen Tag oder so. Das ist ja, Achso, noch, ja am schon, das ist noch am gleichen Abend. Die kennen sich seit einem halben Tag. Und er denkt... Bimmy und Tina wüssten es besser als er, als ihr Vater. Und ähm, der, dieser Schaf-Scher-Wettbewerb. Ne? Mhm. Ähm, also Alex liest das ja in der Zeitung und erzählt denen das dann auch, wo ich mir so denke, man hat noch nie in Falkenstein etwas über Schafe gehört, außer die Osterlämmchen damals. Es gab noch nie irgendeinen schafscher Und, mhm. Huch, Überraschung! Da kommt ein Wanderschäfer mit seiner Tochter, die wenig Selbstbewusstsein hat. Und plötzlich, ganz zufällig, haben wir morgen einen Schafscher-Wettbewerb, oh, für den man sich noch anmelden kann. Surprise! Oh mein Gott! So, wo kommt dieser Wettbewerb her? Und vor allem, warum hat da noch keiner vorher was von gehört? Das scheint ja ein relativ großes Spektakel zu sein, mhm. wenn man den Geräuschen da auf dem Marktplatz auch glauben darf. Aber Bibi und Tina sind auch so, oh echt? Das findet morgen statt? Ja, cool. Äh, warum haben die noch nichts davon gehört? Ja, und vor allem Alex liest davon in der Zeitung. Er als Sohn des ja, er müsste wissen, er sowas eigentlich. nicht eigentlich sowieso wissen. Nicht, oh guck mal, was ich gerade in der Zeitung gelesen habe. Auch sowas. der Graf hätte ja sagen können, ach so ein Zufall, wir haben doch auch morgen diesen schafschare ja, aber der Graf scheint davon auch nichts zu wissen. <lacht> Vielleicht ist das gar nicht legal. Aber, aber der aber Graf geht trotzdem hin und guckt zu. Also es ist ein bisschen komisch, auf einmal sprießen hier die Wettbewerber aus dem Boden. Was ich noch sagen wollte zu Freddy, der Arme tut mir ja schon ein bisschen leid. Er kommt ja. an, möchte nur nett Hallo sagen. Er wollt, sagt sogar, ich wollte doch nur Hallo sagen. Und ja. wird direkt von allen angemeldet. Geh hier weg, du machst die Pferde verrückt und die Hunde. Der arme Freddy. Der ich, ich mag so Freddy voll sein. gerne. Ja. Zumindest so nach den ersten Folgen, da war er ja. doof. Aber jetzt mag ich ihn voll. Ja, und dann, und dann steht er da so, so, was ist denn das hier für ein Zaun? Ja. Und dann ist da, also sind da ja keine Schafe mehr drin und er ist so, wieso steht denn hier so ein Zaun in der Gegend rum? Mm. Und natürlich wird er sofort wieder verdächtigt und von Bibi und Tina angekackt, dass er Na ja, eigentlich dass er schuld ist, dass die Schafe weggelaufen sind von Johanna. Von Johanna und dann sagt er, dass er es nicht war und dann sagt Tina so, naja, okay, wenn Freddy sagt, er war es, dann war es wirklich nicht. Nee, ich glaub, also, Baby sagt das. Na, Baby? Baby sagt, ja. er ist kein Lügner. Das fand ja, ich okay, voll süß. So. Ja, ja, aber am Anfang kommen die auch an und sagen, oh, das ist die Schafe vertrieben. Und Freddy ja. so, nein, statt erstmal zu fragen, hey, oh Gott, wo sind denn die Schafe, Freddy, waren die noch hier, als du kamst oder sowas? ne? Weil, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Ich finde jetzt, nur weil Freddy da mit seinem Motorrad vorbeifährt, muss das ja nicht gleich heißen, dass die ganz scharf hätte über den Zaun springt und wegläuft. Ja, das finde ich vor allem also, so schnell. Ja, eben. Und so er war ja gerade mal 10 Sekunden da und war so, hey, hier steht ein Zaun, wo kommt der ja. denn her? Naja, allerdings muss man sagen, ja. die drei waren vielleicht auch gerade einfach ein bisschen in Panik oder geschockt ja, einfach und haben deshalb so reagiert. Haben aber der nicht arme so. Freddy, der kriegt immer mir auf den ja. Immer ist Freddy schuld, egal was los das ist, ist. Immer war Freddy. Ja. Obwohl er es eben nicht war. Mhm. Und er wird immer beschuldigt. Ja, der Arme, der ist nur in den Folgen drin, damit es jemanden gibt, den man beschuldigen kann. Ja, wirklich. Der Arme. Der da ist das schwarze Schaf. Haha, ha, ha. ja, Der Sündenbock. Apropos schwarzes Schaf, mhm. ähm, es wird ja gesagt, dass ähm, Johannas Pulli aus der Wolle von Jenny ist. Mhm. Hast du dir mal das Cover angeguckt? ja. Ist Jenny nicht ein Lamm? Also das schwarze Schaf auf diesem Cover sieht für mich sehr nach einem Lamm aus. Ja, vor allem, es wird ja noch gesagt, oh, Lämmer ein kann kleines man doch, Schaf. Lämmer, ja, eben. Lämmer kann man doch gar nicht scheren, oder? Allem, sie schert Normalerweise, ja, im ja, ja, eben. Das heißt, sie wird ja mindestens schon das zweite Mal geschoren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden Schafe eigentlich halt immer, das Winterfell wird halt geschoren, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und das heißt, sie müsste ja mindestens zwei Jahre alt sein oder sowas. Ja. Also, keine Ahnung, ich fand's ein bisschen komisch, weil auf dem Cover ist halt so ein Lämpchen drauf. Und so ein Lamm kann man ja nicht scheren. Hey, vor allem kann, kann da man da kein Pony gar nicht, draus machen. nicht also eben, da ist ja nicht genug, für Wolle, äh, genug Wolle für da dann. Also, Ende. ich weiß nicht, das passt Voll nicht so komisch. ganz zusammen. Also, mit dem Cover vor allem. Und mhm. sie sagen, glaube ich, wirklich am Anfang: Oh, ein kleines Schaf. Also irgendwie. Ja. Hm, schwierige Sache. Ich meine, ja, Jenny spielt halt eine relativ große Rolle, weil sie halt immer abhaut und um, das deckt sich natürlich mit dem Anfang, dass sie da über Jenny quasi drüber stolpern und dass die dann eben auch das Schaf ist, was am Ende ähm, bei Johannas Sieg dabei ist. Aber ja, es passt halt nicht, dass es ein Lamm ist. Deswegen hätte man auch einfach ein normales Schaf draus machen können vielleicht. Und was mir noch aufgefallen ist, als Alex von dem Schafscherwettbewerb äh, Schaf erzählt, sagt <lacht> Johann so, danke Alex, das war eine gute Idee. Und er sagt so, keine Ursache, aber in so einer Tonlage, das klingt so, als würde er gerade total mit ihr flirten, irgendwie. So, also ja, keine Ursache. Also irgendwie so. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, ich finde schon. Und, das, und Tina steht ja auch noch daneben. Dann dachte ich mir so, hm, okay. So, wie er das in dieser Tonlage und so gesagt hat, so redet er nämlich auch immer mit Tina, wenn sie ihm ein Kompliment macht oder sich bei ihm bedankt oder so. dann sagt er auch immer so, ja, war doch selbstverständlich. oder so, genau so hat er das da auch gesagt. Irgendwie. Ja, gut. Hm. Alex, was wird das? Wie alt ist Johanna denn? Aber die ist doch viel zu jung. Die ist doch jünger als Vivi und Tina, weißt oder du? nicht? Keine Ahnung. Ich ja, aber weiß guck nicht, mal, wie wenn Vivi und Tina ist. so 13, 14 sind, dann müsste sie ja so 12 sein. Ich glaube nicht, dass... Selbst wenn sie so gut ist, glaube ich nicht, dass, er, dass ihr Vater sie dann alleine mit der Herde lassen würde so ein zwölfjähriges Mädchen. Ja, keine Ahnung. Das passt irgendwie für mich alles nicht. Ich würde auch kein 14-jähriges Mädchen mit so einer Schafwerder ja, alleine lassen. Mit 14 darf man, glaube ich, auch nur Hunde bis zu einer bestimmten Größe ausführen. Hm. Also... Stimmt. Ich glaube nicht, dass man ein 14-jähriges Kind mit so einer Schafherde allein lassen darf. aber gut. Dann äh, noch das Thema, also das Letzte, was ich jetzt so hätte. Als die Schafe da auf den Gleisen stehen, läuft Jenny in Richtung Tunnel und will da reinlaufen. Johanna läuft dann hinterher und will sie einfangen oder fängt sie halt auch eben ein. Und ich finde halt, die Spannung geht halt so kurz hoch, weil die sagen, oh, die Schafe sind weg, wir reiten hinterher dann stehen die Schafe auf den Gleisen, das ist so, oh nein, die Schafe stehen auf den Gleisen, dann kommt auch noch ein Zug, so, mhm. oh mein Gott, ja. und dann läuft auch noch das Schaf in den Tunnel und dann fängt sie das Schaf ein und die Spannung ist direkt wieder ganz unten. Ja. Also irgendwie, das hätte man noch so ein bisschen mehr ausfallen können. Also es ist wirklich so, es ist dieser, der einzige Spannungsbogen irgendwie in dieser Folge und es geht ganz kurz zwar relativ steil nach oben, also wenn man jetzt aus Kindersicht, ich meine, ich habe jetzt auch direkt gedacht, ah ja, okay, passiert jetzt ja eh nichts, das ja. weiß man ja. Man weiß, dass die Schafe jetzt nicht alle zu Brei gefahren werden, aber es ist ja nun mal ein Kinderhörspiel und die Spannung geht dann relativ schnell nach oben, aber fällt direkt wieder komplett runter. Und ich war so, wow. Denn selbst bei diesem Schafscherer-Wettbewerb, sie kommen da an und dann sagen sie, ja, du musst jetzt aber mitmachen, du bist angemeldet. Und sie ist so, ja, okay, dann macht Johanna damit. mit. Und dann sagt der Erzähler nämlich auch noch, irgendwie wäre das keine richtige Bibi und Tina-Geschichte, wenn Johanna jetzt nicht auch gewinnen würde. Wo ich mir so denke, okay, cool, du sagst jetzt zum einen, Johanna gewinnt, obwohl das jetzt gar nicht präsentiert wird so. Also es wird jetzt gar nicht groß dieses Schafscheren noch thematisiert oder so. Und es mhm. kommt dann gar nicht noch, oh, und sie hat gewonnen, und bla. Sondern der Erzähler sagt es einfach so. Ja. Und zweitens, er hat gerade, also ich meine man weiß das ja, wenn man etwas älter ist, aber für Kinder ist es ja doch immer spannend, aber er hat damit gerade vorweggenommen, dass bei Bibi und Tina die Leute einfach immer gewinnen, weil es sonst keine richtige Bibi und Tina-Geschichte wäre. Ja. So, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und da denke ich mir so, ja, okay, nice. Ja. Schön. Gut, dass das ist Folge 97 war, nicht Folge 7. Ja. Wobei, stell dir vor, ein Kind hört diese Folge als allererstes und jede weitere Folge, wo irgendein Wettbewerb kommt, denkt es so, ja, die gewinnen ja jetzt sowieso, weil sonst wäre es ja keine richtige Bibiotina geschichte Ich glaube, sie verlieren dann mal. Oh, es ist keine ist -Geschichte? jemals geschichte Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, irgendwie diesen Satz fand ich irgendwie ganz witzig. Was mir dann noch aufgefallen ist, die haben ja eben diese 256 Schafe, ja. Und dann, als die eben Johanna so austricksen und sagen, ja, Jenny ist wieder weg, da sagt der Schäfer, er hätte die Schafe gezählt und es wären nur 255. Und dann sagt Johanna ja selber so, ja, ist es Jenny, die weggelaufen ist. Aber Jenny scheint doch das einzige schwarze Schaf zu sein. Ja. Warum müsste er dann zählen, um herauszufinden, dass Jenny fehlt? Vielleicht... Ähm, will er wissen, ob die anderen Schafe noch da sind? Hm. Ja, aber und ich meine, es, äh, es war ja nicht nur für diesen Trick, der hat er auch sagen können, ja, hey, ist schon wieder weg. Also. Ich weiß es nicht. Und? Das ist eine ja. sehr gute Frage. Hm. Vor allem muss er die jetzt jeden Abend zählen, das ist ja super ätzend. Hm. Dann, als sie sich noch auf den Weg machen, wo es so heißt, ja, der Herr Kupsch lässt Johanna erstmal ein paar Stunden alleine, sagen sie so, ja, Baby, Tina und Johanna sind auf Pferden unterwegs und der Schäfer zu Fuß. Und dann sagen sie, mittags fährt er zurück. Er fährt zurück. <lacht> Wo er, fährt er denn? Erst zu Fuß war. Vielleicht hatte er ein Fahrrad einbaut noch dabei. Hä, hey, keine Ahnung. Hat mir ja. das echt gesagt? Er mhm. fährt zurück. Mhm. Ich habe es mir sogar zweimal angehört, um sicher zu gehen. Ach krass. Mhm. Hm. Ja, vielleicht ähm, hat er Reifen unter den Schuhen. Ich <lacht> In weiß es nicht. Ja, vielleicht hat er In Skates dabei oder oder so ein so kleines kleine ja, die stimmt. so eine Rolle hinten drin mhm. haben, die du rein und raus machen kannst. Vielleicht läuft er hin und dann setzt er diese Rolle in seinen Schuh rein und fährt dann los. Meinst du die mit denen wir über die, die Wiese. Meinst, du, meinst du die mit denen wir nicht fahren können? Ja. Die mit denen ich mich immer aufs Maul lege. Ja. Und ich finde ganz lustig am Ende Frau Martin macht zwei Bleche Butterkuchen, was ich ja noch irgendwie nachvollziehen kann, weil es sind ja relativ viele Leute. Sie macht auch immer Butterkuchen. Ja, aber dann macht sie literweise Kakao. Ja, wenn jeder einen halben Liter Kakao trinken will, bitteschön. Ja, also das fand ich auch ganz lustig. Ja, es klingt irgendwie so, als hätte sie so einen riesigen Kessel ja, wie in so einer genau. Superküche, wo dann so komplett Kakao drin ist. Richtig, das habe ich mir auch gedacht. Hm. Vielleicht sind noch Ferienkinder da oder so, die auch noch Kakao kriegen. Hm. Aber kein Kuchen. <lacht> ich weiß es nicht. Wer ist denn alles da? Also Bibi, Tina, der Schäfer, Johanna, dann Frau Martin, Holger Alex, der Graf, Freddy, mhm. haben wir alle, das sind noch mehr Leute. Das sind neun Leute. Ich glaube, selbst für neun Leute würde ein Blech Butterkuchen reichen. Ja. Ja, aber ich meine, bei Butterkuchen kann also man weiß ja nicht, wie groß ja. die Bleche sind, da kann ich noch einigermaßen. Also so ich meine so ein normales Blech, so ein normaler Blechkuchen. Ja. Der sollte eigentlich für neun Leute ich reichen. Ich meine, vielleicht wollen die auch noch ein. Vielleicht backt sie im Voraus, aber den Kakao, den Hebst du ja Als ob Frau und Martin im, im Voraus backen würde, die backt ihren Butterkuchen immer frisch. Ich meine für den nächsten Tag. Ja, nee. Das geht nicht. Wir kriegen die Schafe Frau auch Martin was. backt immer frisch. Ja, die kriegen wahrscheinlich auch Kakao. Und wieso trinken alle Kakao? Wollen die keinen Kaffee, die Erwachsenen? Hm. Naja, ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn hat, darüber jetzt zu diskutieren, weil wir wahrscheinlich sowieso zu keinem Ergebnis kommen. Nee. Wie alt ist Freddy eigentlich? Ist der erwachsen oh, oder ist der ein bisschen älter als Freddy? Ich glaube, der, also er muss ja mindestens 16 sein. Oder hm. mit, nee, mit 15 kann man... Doch, mit 15, glaube ich. Mit oder? 15 kann man aber nur einen Rollerführerschein machen. Hm. Er hat ja ein Moped oder Motorrad oder so. Dann könnte es sein, dass er auch schon 18 ist. Weil ich glaube, den kann man erst mit 18 machen, den richtigen... Hm. Ja, also einen richtigen Motorradführerschein kannst du, glaube ich, erst mit 18 machen. er sagt ja immer Moped, ne? Ach, ja. ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das habe ich mir nämlich auch, auch gefragt, weil er ja gerade in den ersten Folgen immer so Tina halt so anflirtet und so. Na, stimmt schon. Vielleicht ist er 16. Wird das nicht irgendwann mal gesagt... Also, ich habe jetzt rausgefunden, Freddy sagt in der Folge, Felix reißt aus, dass er 16 ist. Also, 16. Okay. Dann ist es okay, wenn er mit der 14-Jährigen Tina flirtet. Ja. Das kann, ich noch, äh, das kann ich noch hinnehmen, ja. So, das war's, glaube ich, erstmal zur Folge, oder? Mhm. Hast du noch ich irgendwas? Denk, ich denke, ich habe nichts mehr. Okay. Dann, äh, was ist denn dein Lieblingszitat? Also mein Lieblingszitat haben wir jetzt schon ein paar Mal so grob angesprochen, nämlich als Freddy an diesem Zaun vorbeikommt, wo er ja. sagt, das ist aber ein seltsamer Zaun, wozu steht der denn hier? Das ist tatsächlich meine Lieblingsszene. Ich weil hab das auch als Lieblingsszene. Ja, schön, <lacht> da sind 20. wir uns einig, weil irgendwie hat diese Folge mir so wenig gegeben, dass meine mhm. Lieblingsszene tatsächlich einfach Freddy war. Ja. Also nicht mal die ganze Szene, sondern <lacht> ja. einfach Freddy dass Freddy da ist. Ich habe mir ja auch nur freddy lieblich Freddy. Freddy. Ja. Und mein Lieblingszitat ist aber das vom Ende, wo der Erzähler sagt, irgendwie wäre das keine richtige Bibi- und Tina-Geschichte, wenn Johanna jetzt nicht auch gewinnen würde. Weil das irgendwie diese komplette Folge so nichtig macht. Mm. Und irgendwie finde ich das cool, weil ich die Folge blöd finde. <lacht> also nein, nicht blöd, aber ich finde die Folge nicht gut. Ja, also. es ist schon irgendwie ein bisschen... Ja, irgendwie... Konnte ich mit der Folge nicht so viel anfangen, weil es irgendwie alles sehr dahin plätschert erst, dann kommt diese kurze Spannung und die sofort wieder weg. Und nee, also die Folge, ich fand die total langweilig. Also ich finde, es ist wirklich irgendwie, also ich habe so wirklich nur so viel, nebenbei so war es wirklich eher so. Ja, also ich werde sie mir jetzt auch nicht noch zehnmal anhören, glaube ich. Ja. Also da gibt es weitaus bessere Folgen. Ja, und ich muss sagen, das ist auch aus den letzten Jahren. Von den Folgen, die in den letzten Jahren erschienen sind, mag ich die am wenigsten. Also da fand ich die anderen um einiges besser noch. Ja, das stimmt. Also, nee, ist nicht so meine Folge. Ich habe mich noch ein bisschen informiert. Ich habe wie Alex mal im Internet recherchiert. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und zwar über Wanderschäferei. Also wirklich genauso wie Alex. Ja. <lacht> Erstmal habe ich rausgefunden. also wir befinden uns in dieser Folge zwischen Herbst und Frühjahr. Denn Wanderschäfer gehen sozusagen nur auf Wanderschaft zwischen Herbst und Anfang Frühjahr weil dann genug Weiden da sind, da die Landwirte meist nicht anbauen und dann die Wiesen überlassen, weil es eben wie Alex ja auch schon gesagt hat ein guter Dünger ist und gut, ein guter Rasenmäher. Im Sommer haben die meist eine feste Weide, das ist dann entweder Eigentum von den Schäfern oder gepachtet. Und die meisten Schäfer gehen heutzutage eigentlich auch nicht mehr zu Fuß, bzw. Also nicht ausschließlich zu Fuß, sondern haben einen. Sondern Dinger, fahren mit ihren Hides. <lacht> Genau. Also, sondern haben eine, einen Geländewagen und die Schafe folgen tatsächlich, wenn sie die dann rufen, folgen die auch diesem Wagen. Ach, krass. Und so müssen die halt nicht die ganze Zeit laufen, sondern können eben auch, wenn, und wenn zum Beispiel mal ein Schaf verletzt ist, können sie es besser eben hm. zum Tierarzt bringen. Und, was ich auch ganz interessant fand, die prüfen wirklich, während die Schafe, also wenn die gefressen haben und dann sozusagen verdauen, prüft der Schäfer halt jedes Tier einzeln sozusagen. Hä? Was prüft er denn, ob es gut rechnen kann oder was? <lacht> Nein. Also, der stellt sich dann halt auf die Beine und es wurde gesagt, was oft aussieht, wie herumstehen, ist halt eigentlich das Prüfen dieser Schafe. Also, also du zählt die dann oder was? Ja, das und halt, sie werden dann auf Krankheiten, also auf Anzeichen, die vielleicht auf Krankheiten hinweisen, geprüft oder ob sie irgendwie Verletzungen haben. Hä, aber dann steht er da doch nicht nur rum. Muss er da nicht zu den Schafen hingehen? Soweit ich das verstanden habe, steht er dann meistens, ich denke mal halt, der läuft so ein bisschen zwischendurch mal rum, aber man guckt halt so, hm. Und guckt dann halt auch, in der Fresspause macht er wohl auch die Klauenpflege teilweise. ja Klaubenpflege? Klauenpflege. Ja, das habe ich rausgefunden. Und was ich noch ziemlich interessant fand, 1999 gab es noch ca. 300 Wanderschäfer in Deutschland, soweit ich das verstanden habe. Und 2016 waren es vermutlich weniger als 100. Ja, ich habe auch irgendwann mal so eine Doku gesehen darüber, dass die halt dieser Beruf halt irgendwie ausstirbt. Mhm. Weil es halt auch einfach nicht mehr mit der heutigen Lebens- ja. Die mit dem heutigen Lebensstil zusammenpasst genau. irgendwie. Und die haben halt viel mehr jetzt feste Weiden einfach und wandern halt nicht mehr durch die Gegend. Genau. Ich habe mich in der Zeit ein bisschen mit dem Thema äh, Schafscheren bzw. Schafscherwettbewerbe beschäftigt. Mhm. Denn ich wollte wissen, ähm, gibt es wirklich solche oder Schafschnellscherwettbewerbe, wie es dort bezeichnet wird? Und was glaubst du? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das so vielleicht so ähnlich gibt. Also es gibt tatsächlich sogar eine Schafschur-Weltmeisterschaft. Okay. <lacht> die hat letztes Jahr, also 2019, in Frankreich stattgefunden. Und gewonnen hat letztes Jahr Richard Jones aus Wales. Der ist der neue Scher-Weltmeister. Nicht die Johanna? Nein, nicht <lacht> die Johanna. Die hat doch dieses Jahr erst angefangen mit Rockwellen das Teamscheren allerdings haben die Schotten gewonnen. Mhm. Es gibt sogar Teamscheren, also. Okay. Und das also, um Überraschende, ein Scharf, oder? weiß ich nicht. Das Überraschende an dem Sieg von Richard Jones war allerdings, dass die anderen, die im Finale waren, haben ihre Finalschafe, mhm. das waren 20 Stück, die da geschoren werden müssen, in weniger als 15 Minuten geschoren. Okay. Ich habe auch gelesen, dass man teilweise bei diesen schnell -Wettbewerb. Also wettbewerb normalerweise brauchst du für ein Schaf so zwei, drei Minuten, aber bei diesen schnell machen die es wirklich in 30 Sekunden. Krass. Und der gute Richard hat ähm, aber 15 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Allerdings war die Qualität seiner geschorenen Schafe viel besser, deswegen ist er Weltmeister geworden. Hm. Also es wird nicht nur die Schnelligkeit bewertet, sondern auch die Qualität. Also, ich nehme mal an, wie viel hängt noch dran an von ja. der Wolle am Schaf und sowas. Wie zerrupft sieht das Schaf jetzt aus? Ja. Wie viel Blut ist geflossen? <lacht> Okay, keine Ahnung. Und dann gibt es noch das Wool Handling. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dabei darum, die Wollbündel zu rollen. <lacht> also <lacht> 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 okay. Denn hier steht: Allet Jones beeindruckte während des ganzen Wettbewerbs mit seinen hervorragend festgerollten Wollbündeln. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja. haben die, die einen scheren das und die anderen müssen es auch freuen währenddessen? Ja, auf jeden Fall <lacht> hat dieser Alice Jones äh, den Weltmeistertitel im Wool-Handling gewonnen. Okay. Ja. Aber den Teamwettbewerb im Woolhandling haben wiederum zwei Neuseeländerinnen gewonnen. Okay. Ah, es gibt auch noch das Blade-Scheren das ist das Scheren mit der Handschere. Das gewann letztes Jahr ein Neuseeländer. Und im Teamwettbewerb haben auch die Neuseeländer gewonnen. Also die Neuseeländer, die haben ja auch sehr viele Schafe auf ihrer Insel. Ja. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, mehr Schafe als Menschen. War das auf Neuseeland? Ich glaube, ja. Ähm, auf jeden Fall, die sind da ganz vorne mit dabei bei diesen Scharfscher-Wettbewerben. Also die sind da wirklich ähm, immer gut. Ah, hier steht, ähm, Weltmeisterschaften im Schafescheren und Woolhandling finden alle zwei bis drei Jahre statt. Pro Land können je zwei für das Maschinenscheren, Blades, also das Scheren mit der Handschere mhm. und im Woolhandling starten. Außerdem können zwei Richter gesandt werden und ein Manager. In Deutschland qualifizieren sich die Weltmeisterschaftsteilnehmer im Rahmen der Deutschen Meisterschaft, die alle zwei Jahre ausgerichtet wird. Hm. Schön. Ja, man dann gehen wir doch mal hin. Ja, also <lacht> wenn noch mal ein schaf in der Nähe ist. Ja. Nee, also ich finde es irgendwie ganz witzig, mhm. weil, ähm, also ich, ich weiß nicht, irgendwie, man kann wirklich aus allem einen Wettbewerb und aus allem eine Weltmeisterschaft machen, kann das sein? Also es gibt ja so crazy Weltmeisterschaften. Mhm. Da ist Schafscheren ja noch nicht mal ja. das Verrückteste. Aber also ich habe schon mal von so Schafscher-Wettbewerben gehört, aber ich habe nicht gedacht, dass das so krass ja, äh, das ich nicht praktiziert also, wird. So weil das, Weltmeisterschaft. das ist ja schon voll der Aufwand. Du musst dann da mit deinen ganzen Schafen... Mhm. Da stand ja erst mal 20 Finalschafe. Wobei ja. ich weiß natürlich nicht, vielleicht werden die auch gestellt von, vom auch Veranstalter. Aber da musst du ja auch erstmal. Hunderte Schafe irgendwo herkriegen. Mm. Also, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du musst ja dann dahin. Und dann musst du da die ganzen Schafe scheren. Und ich meine, klar, wenn irgendwo ein Wettbewerb ist, musst du immer hinfahren. Und auch wenn du mit einem Pferd an einem Wettbewerb teilnimmst. Aber zum Schafe scheren. Komm schon, was für eine Sauerei da ist. Überall liegt jetzt die Wolle rum. Ja, die wird doch zusammengerollt. Ja, aber erstmal liegt es hier überall rum. Ja, aber danach wird die doch zusammengerollt. Das ist doch super. Da müssen die Leute nicht mal aufräumen, weil das machen ja die Wettbewerbsteilnehmer. <lacht> Wahrscheinlich wurde nur deswegen dieses Woolhandling Vielleicht. eingeführt, damit die nicht selber aufräumen müssen. ich gibt es auch ein Wett äh, ein, eine Meisterschaft im Podcast auf. Nicht? Oh, war Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das ganz witzig, dass es das wirklich so krass gibt mhm. und dass es sogar eine Weltmeisterschaft gibt. Ja, das also, dass es das vielleicht so in kleinen Kreisen gefällt, hätte ich so gedacht, aber eine Weltmeisterschaft hätte ich nicht gedacht. Ja, ich finde es ganz witzig. Mhm. Tja, nachdem wir jetzt über Wanderschäfer und Schafscheren diskutiert haben, also ich muss sagen, ich habe jetzt so nichts mehr zu sagen. Ich sehe aber gerade, dass wir noch nicht mal bei 50 Minuten Aufnahme sind. Mhm. Aber leider gibt meiner Meinung nach diese Folge nicht mehr her. Ja, so viel kann man dazu nicht wirklich sagen. Also ich habe die gehört und dachte so, hm, also irgendwie kann man da jetzt nicht so wirklich viel genau. drüber diskutieren. Dementsprechend ist auch leider meine Bewertung ausgefallen. Also, wie gesagt, die Folge war relativ langweilig. Es ist nicht viel passiert. Und ja, also ich, ich habe eigentlich wollte ich vier von zehn Hufeisen geben, aber ich muss sagen, jetzt, wo wir noch mal drüber geredet haben, ist mir erstmal aufgefallen, dass da wirklich überhaupt nichts passiert. Deswegen möchte ich jetzt, glaube ich, doch nur drei geben. Also, ich weiß nicht, es, es ist so Also, fünf wäre ja so quasi im Durchschnitt, ne? Mhm. Und es ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich, aber es ist so unterdurchschnittlich, dass die vier mir irgendwie <lacht> zu viel sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht gebe ich dreieinhalb. Geht das auch? Ja, denke ich schon. Okay, dann, dann würde ich gerne 3,5 Hufeisen geben. <lacht> Weil irgendwie, oh, es war so... Also ich habe, als ich das erste Mal die Folge gehört habe, bin ich auch eingeschlafen. Also ich war aber auch müde. Aber trotzdem. Und beim zweiten Mal, ich habe halt auch einfach gemerkt, ich konnte mich gar nicht auf die Folge konzentrieren, sondern habe mich immer ablenken lassen. Einfach weil nichts Spannendes passiert ist und es so langweilig war einfach. Ich weiß es nicht. Es war einfach. Ich fand die Folge einfach nicht gut und ich mochte Johanna nicht. Das ist dann natürlich blöd. Wenn man mein die einziges Highlight Hauptvideo war mein einziges macht. Highlight war Freddy. Das war der, 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 der macht diesen Ui. halben Punkt aus. Ja. Ja also ich hatte, ich wollte eigentlich auch erst fünf Sterne geben. Fünf Sterne. vergeben. Fünf fünf Ach, ich wollte auch erst fünf Weisen geben. Aber ich habe mich dann halt auch entschieden, doch nur vier zu geben. Ich fand halt die Folge, ich fand sie okay, wenn man einfach mal so irgendwie zum Entspannen irgendwie was... Zum Entspannen? Nein, was heißt zum Entspannen? Schafe zählen. Als was nebenbei hören möchte, einfach so. Aber ich fand sie jetzt nicht so stark irgendwie so, ja. dass man die gut bewerten könnte. Also ich habe die ja zweimal gehört, einmal so und einmal in Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe auch versucht, sie einmal so zu hören, aber bin ich ja wie mhm. gesagt eingeschlafen. Also, und als ich sie so gehört habe, habe ich die halt nicht ausschließlich gehört. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dabei aufgeräumt oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war es da noch so ganz okay. Da dachte ich so, okay, mh, ist eine ganz schöne Folge. <lacht> aber in Vorbereitung auf den Podcast hatte ich irgendwie so nach ein paar Minuten dachte ich mir so, oh Gott. Ja, bei mir war es auch so, ich hatte dann noch gar keinen Bock mehr, die ja, weiterzuhören und mir da Notizen zuzumachen. Ja, ich bin dann ins Bett gegangen <lacht> und habe also, am nächsten Tag weitergemacht. Keine Ahnung, ich war dann so, ich saß dann da so und dachte mir so, oh, ist die bald vorbei? Ja, das hatte Wann ich auch. ist es endlich zu Ende? Wann kann ich weitermachen hier mit mm. allem, was ich vorher getan habe? Ja, das ist halt auch... Du kannst ja währenddessen oh, ja, nee, eben... Irgendwie. Also, wenn man sich Notizen macht, kann man ja nichts anderes nebenbei machen. Ja, aber ich konnte mir kaum Notizen machen, weil nichts passiert ist. Genau, was. und deshalb saß man da so dachte ich so, wenn man sich wenigstens Notizen machen kann, dann ist das ja so... Ne, dann, Oder weil es auch wenn nicht Folge gab, interessant was ich hätte ist, irgendwie besprechen wollen. Aber irgendwie ich habe extra noch den, den Grafen mit reingenommen und ja. seine neue Stimme, weil ich nicht wusste, worüber ja. wir sonst reden können. Ja, weil halt einfach die... Irgendwie ist die halt so... Sagen. Nicht so, ja, also, keine Ahnung, es ist halt so. Sie hat wenig wirklich, Inhalt. Die reiten da rum und dann läuft halt sie laufen halt die Schafe weg und dann fangen sie ein und Ende. So ja. nach dem Motto. Das ist die große Sache. Du hast den Schaf-Share-Wettbewerb vergessen. Ja, natürlich, den Wettbewerb noch und dann ist es. Ja, bei, den hätte man ja vielleicht. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn man vielleicht den mehr ausgeführt ja. hätte. Also statt dieses ganze. Oh, ich will nicht Schäferin werden und oh nein, jetzt sind meine Schafe weggelaufen, ach so ein Mist, was mache ich denn jetzt? Und jetzt müssen wir aber hinterhergehen und dann muss ich die Schafe wieder einfangen. Ah, das mhm. fand ich sehr langatmig. Stattdessen hätte man vielleicht diesen Schafschäferwettbewerb viel mehr in den Mittelpunkt stellen können, weil ja. das hätte ich interessanter gefunden und dann vielleicht einfach auch mal zwischendurch so ein paar Infos fallen lassen, dass der Schäfer so ein bisschen erzählt, ja, die mit den Wanderschäfern so und so ist das. Und dass er vielleicht auch sagt, früher gab es viel mehr von uns. Mhm. Jetzt gibt es nur noch ganz wenige, die das machen. Und dann kann er ja irgendwie erzählen, vielleicht, ja, ich bin da so und so zu gekommen. Irgendwie mein Vater war schon Schäfer oder irgendwas halt. Ja. Und dass man so ein bisschen über die Hintergründe mehr erfährt. Und auch bei diesem Scharfschäferwettbewerb, da hätte man ja auch irgendwie, äh, hätten die ja dann auch sagen können, Hör, was, irgendwie, was ist denn ein Schafschärwettbewerb Und dann hätte die Johanna oder so ja vielleicht erzählen können, ja. Ähm, das gibt schon, sowas macht man schon so und so lange und es gibt sogar eine Weltmeisterschaft und bla. Sowas hätte man alles irgendwie mit einbringen können, aber es kam halt gar nichts. Ja. Gerade weil es so ein neues Thema war mit diesem Wanderschäfer-Tum, nenne ich es nenn jetzt mal, ja. hätte man da super Infos einbringen können. Ich meine, es gibt ja diesen Bonus-Track immer, wo auch ein bisschen was über Wanderschäfer mhm. gesagt wird, aber, das aber gehört selbst ja das, Folge. vor allem die, die letzte, der letzte Satz da drin war, glaube ich, irgendwie, ähm, es gibt, also die, die Schafe müssen auch geschoren werden, dafür gibt es extra ausgebildete Leute, die werden Schafscherer genannt. Und dann war dieses Bonusding zu Ende und ich war so, hey, warum erfahre ich nichts über Schafscherer? Ja. Wieso? Und keine Ahnung, das hätte man in der Folge halt alles noch super mit einbringen können und irgendwie kam da halt gar nichts. Kommt dann in der nächsten Folge die junge Schafschererin. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, ich fand halt auch irgendwie schade, eben, gerade weil wenn das Kinder hören, wirklich so kleine Kinder, die eben das so Wanderschäferei vielleicht auch noch nie so wirklich Ja, die wissen ja nicht, was das ist. Es vielleicht ein bisschen mehr erklärt. Und ich hätte halt auch wirklich interessant gefunden, wenn eben der Schäfer gesagt hätte, ja, es gibt nur noch wenig und halt auch so, die haben es bestimmt nicht so einfach unbedingt. Ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen thematisieren können. Wusstest ja. du, dass Schafscherer, äh, nicht Schafscherer, dass Schäfer, ähm, die gehen auf die Wiesen? Ach, was? Und, ähm, wenn die Besitzer von den Wiesen nicht wollen, dass da Scha ähm, Schäfer hingehen, dann äh, stellen die so einen komischen Flock auf mit Stroh irgendwie drauf. Hast du sowas schon mal gesehen? Das Nein. ist dann für einen Schäfer ein Zeichen, okay, ich brauche gar nicht fragen, ob ich auf diese Wiesen darf. Okay. Ich, ähm, die wollen das nicht. Aber das heißt, wenn da nicht so ein Ding steht, können die einfach auf diese Wiese gehen? Nein, dann sollen, wenn das da nicht steht, dann muss man halt explizit nochmal so, nachfragen. okay. Ob das okay ist. Okay, verstehe. Und es kann aber auch, wenn, man, wenn die da stehen, kann es auch sein, dass das irgendwie gar nicht von den Besitzern der Weide aufgestellt wurde. Sondern, sondern von einem anderen Schäfer? Nee von zum Beispiel Jägern oder so, so, die okay. da in dem Gebiet sind irgendwie und dann ja kann man da halt. die nicht aus, dann ein Schaf abknallen. Keine Ahnung, also so habe ich das verstanden. Man kann ja, aber das auch... wäre ja voll super, sich die Wiese so einfach zu reservieren, wenn so ein Schäfer da hingeht und so ein Ding aufstellt <lacht> ja. und dann kommt ein anderer und denkt so, ach Mist, hier darf ich nicht hin und geht weiter und dann denkt der andere sich so, haha, wenn die eine Wiese abgefressen ist, kann ich jetzt auf die andere gehen. Wobei, wenn es ja nur noch so wenige gibt, dann haben die das Problem wahrscheinlich gar nee, nicht, dass sie da Konkurrenz um die Wiesen haben. Sowas hätte man ja auch einbringen können. Dass der so sagt, ja, weil ähm, ich würde gerne fragen, ob ich auf die Wiesen kann. Ich habe nämlich nirgendwo diesen Holzflock gesehen, mhm. der kennzeichnet, dass man da nicht hin darf, ja. bla bla bla. Ja, oder irgendwie so, dass er so sagt, ja, ähm, er hat eben, er hat schon versucht, woanders Wiesen zu finden und da war aber eben, stand so ein Flock oder so, sowas hätte man ja. ja. Oh, was ist eigentlich mit Johannas Mutter? Sitzt die zu Hause? Weiß ich nicht, vielleicht ist sie ein Schaf. <lacht> <Was>? Keine Ahnung. <lacht> Haben mich auch überlegt weiß ich nicht. Ja, vielleicht hat die vielleicht ist Johanna wirklich nur in den Fällen dabei und ja, ja, kann in schon. In sein. der Schulzeit ist sie bei ihrer Mutter. Ach, keine Ahnung. Ich finde die Folge komisch. Irgendwie schon. Also ich keine Ahnung, ich nicht. war irgendwie noch nie so gelangweilt irgendwie bei einer Bibi und Tina Folge. Nee, also ich weiß nicht, ich kann mit der Folge doch einfach nichts anfangen, weil es ist halt wirklich, man hätte viel mehr draus machen können. Das mm. ist halt super ärgerlich. Ja. Weil man hätte halt wirklich einfach mit ein bisschen mehr Input hätte man die Folge viel besser machen können und auch ein bisschen mehr, bisschen weniger Gejammer mm. und ein bisschen mehr Action, sage ich mal, zum Beispiel bei diesem scharfscher Aber wenn der scharfscher daraus besteht, dass der Erzähler sagt, dass Johanna ja jetzt sowieso gewinnt, denke ich mir halt so... Wow, ja. Was soll das? Ja und vor allem auch in der Szene, wo eben Johanna, Bibi und Tina mit den Schafen alleine sind und dann läuft einmal kurz Jenny weg. Da ist ein bisschen kurz Action und dann geht sie wieder naja, runter. Und das heißt halt ich ja, jetzt nicht. Der, ich sage deshalb ja nur so ein bisschen, ne? Und dann so ja, jetzt machen sie Pause. Also das hätte man eigentlich auch so ein bisschen spannender gestalten können noch irgendwie. Ja. Also ich halte fest, die Folge hat uns nicht so gut gefallen. Ja. Okay. Schade, aber vielleicht wird die nächste Jahr besser. Ich hoffe es mal. Ja. Dann ähm, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Und zwar auch sehr gerne auf unserer Instagram-Seite generation.martinshof Da können wir gerne ein bisschen diskutieren über die Folge und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Und ähm, ja, unsere kennt ihr jetzt, glaube ich. Ja. Aber ja, mal sehen. Die nächste Folge, Podcast-Folge könnte mm. eventuell schon über die Serie sein. Ja. Yeah. Weil die Serie die fängt ja am 3. April, wir haben es letzte Mal haben wir gesagt, sie würde am 2. April anfangen. Das tut uns leid für alle, die jetzt durch uns Falschinformationen erhalten haben. Wir waren uns selber nicht ganz sicher. Die Serie fängt am 3. April an. Mm -hmm. Das ist am ähm, Freitag. Ja? Yeah. Ja. Mittwoch ist der 1. Ah, okay. Das bedeutet, wenn am Freitag die erste... Ich weiß gar nicht, kommt da nur eine Folge immer pro Woche oder kommen da alle direkt? Ich weiß es nicht. Wir werden, werden wir sehen. sehen. Auf jeden Fall können wir ja dann am Freitag mal anfangen, das mhm. zu gucken. Und dann können wir am Wochenende uns ein bisschen darüber unterhalten im Podcast. Und dann kriegt ja. ihr montags die neueste Folge über die Serie. Mhm. Ja. Ja, ich, ich, ich sehe auf, ich, seh ich, auf ich, Instagram immer so... die kurzen ja, Ausschnitt. So ja, genau. so, ich, ich will, dass es losgeht, ich will jetzt wissen, worum es geht. Ja, und ich bin echt mal gespannt, ja. auch was die Schauspieler angeht. Da mhm. sind ja ganz viele, die irgendwie sagen, nee, wir finden das blöd, dass das nicht die Schauspieler aus den Filmen sind. Ja, das geht halt nicht. Die sind halt zu alt. Mhm. Die können Bibi und China halt nicht mehr spielen. und ähm, ich Also, ich ähm, finde eigentlich, die Schauspielerinnen sind so an sich ganz gut gewählt auf den ersten Blick. Ja. Aber das werden wir dann alles nächstes Mal besprechen, ja. wenn wir uns mal ein bisschen... Angeschaut haben. Mhm. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Und wir verabschieden uns. Sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.